0: 回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。可惜呀，张金刚将的重要情况汇报到专案组之后，便奉组织之命立即出差山西，核实一桩杀人案件的一个重要情节。这个情节的落实关系到对两名犯罪嫌疑人是释放还是继续羁押，因为事关重大，故派出张金刚这样的得力干将前去执行这桩任务。大队长李斌虽然心里有一万个不愿意，张金刚自己也觉得别扭不痛快，但他们不得不将自己的个人意见暂时存放，坚决服从组织的调遣。从一桩案子到另一桩案子，这就是刑警的工作。一个案子没搞完，马上又得接手另外一桩案子，有时候是几桩案子交叉展开，齐头并进。这就是刑警的生活。那两起发生在黑夜的失踪案，在所有参战刑警的心中早已烙下了残酷血腥的记忆。这可是一帮嗜血成性的凶猛野兽啊！要小心翼翼，万万不可贸然打草惊蛇。这个犯罪团伙。由三到四个人组成，两到三个人应该是男性。团伙成员手段残忍，十有八九有过犯罪的经历。从有一定的反侦查能力上看，其中的首恶分子一定遭受过公安机关的打击。团伙成员之间关系密切，是亲戚、朋友、狱友的可能性很大。从调查案件到情况分析，这些家伙组合到一块的目的就是为了钱。他们在社会上。应该属于低收入、无固定职业的闲散人员，年龄应该和谭力红相差不大，在三四十岁之间，在兰州有住处，但是十有八九是在外面租的房屋，并且租借的房屋很可能是他们团伙聚居和实施犯罪的场所。在各种人力物力最佳组合之下，悬浮在兰州城上的那条追捕的线索越收越紧，目标。越来越明确，最后把犯罪嫌疑人圈定在了兰州市七里河区兰州机床厂家属区的一套楼房内。八月二十一日，对专案组来说是一个有重大收获的日子。这一天确定了一个犯罪嫌疑人，粗壮的象头黑熊的张仁虎。各种迹象表明，此人在这个犯罪团伙中扮演着重要角色，自然。他就成为专案组关注的重点对象。这个人便如同一个向导，将侦查员的视线准确地引入到了一个精确的点。在点面确定之后，对于整个专案组的每一个人来说，便已经是箭在弦上。但是在指令没有下达之前，他们所执行的任务依然是观察、分析、等待，再观察、再分析、再等待。周建、李斌和他的那帮弟兄们。便在冲动欲望的折磨下，在喧嚣的城市街道上，在静静的夜空下，寻找一个最佳的突击点，等待最佳时机的到来。专案组的领导们果断的拍板决定： 8月25日密捕张仁虎，擒贼先擒王，捣毁魔学，全城搜捕，绝不放过任何一个涉案嫌疑人。8月25日中午1点。犯罪团伙要犯张仁虎刚一出现在专案组部下的追捕圈中，就被李斌、刘藏杰带领的何国峰、王斌、纪卫东等刑警紧紧咬住。肥胖壮实的张仁虎穿着一件褐色的夹克衫，满是横肉的脸上粗野的横挂着一副硕大的墨镜，活像一头迎着秋天阳光爬行在山坡上的棕熊。只是他那左顾右盼、东张西望的惶恐模样上，明显能看到他内心的惊恐不安，他好像在躲避、防范什么。张仁虎从七里河区小西湖摇晃着来到了兰州军区总院门口，接着又走一步看两步的来到了建兰路市场，进了市场中间的一个电话聊吧里，打了几个电话，出来看了好一会儿之后，又穿过西津西路走向公共汽车站台。窜上一辆疾驶而来的116路公共汽车，就在这功夫，还没忘记回头张望一下。紧随其后的刘藏杰跟着跳到车上。李斌判断，这个家伙疑神疑鬼的，不管玩什么花样，但在众目睽睽的闹市大街上，一个人是玩不出什么狠招的。不管他跑多远，跑到哪儿去，那个黑暗的洞穴总是他要返回的落脚地。在危险还没有得到证实之前，应该是这样的。在刘藏杰紧盯着张仁虎的时候，李斌将他的追捕队员沿着兰州机床厂门口、小西湖、兰州军区总医院、建兰路市场一线撒疆开去，随即命令队员们跟着张仁虎移动，同时注意隐蔽自己的每一个动作，包括自己的每一个眼神，绝不能有半点的闪失。否则就会影响甚至破坏整个抓捕行动的顺利进展。那个似乎有了什么感觉的张仁虎，坐在幺幺路车上，一直晃到了城关区，下了车，又搭乘一辆公交车回到了七里河。果然如李斌的判断，他到西站时下了车，回到才离开不久的建兰路市场。进了这家市场，他好像棕熊进了松林一般，见商店就近。每一次进的时候，都会回头张望一下，看看自己有没有被跟踪的迹象，时刻保持着12分的警觉。就在他这12分的警觉之中，张仁虎已经被李斌带领的追捕队员们紧紧的咬住，置有形于无形之中。这是李斌和他的刑警们练就的功夫。在接到刘藏杰报告，目标又转回到建兰路市场上时。李斌命令布撒在各点上的队员迅速向目标出现的方向靠拢。此时已经是下午四点多了，现场指挥的李斌从张仁虎反常的行为动作中看到这个家伙如此警觉，担心对方有所察觉，他担心再拖下去，这家伙还不知道有什么意想不到的花招，于是便命令各抓捕队员做好抓捕准备。张仁虎左闪右晃的，像在极力躲避什么，可是他已经无法躲避了。他身上的血债已到了该偿还的时候了。那一团紧紧笼罩在他身上的剑光，已将他周身的命门血脉死死的封住。束手就擒是他唯一的选择。在市场的一个拐角处，一个小杂货铺的窗台上放着一部电话机。路过此处的张人虎走过去，又倒回来，犹豫了一阵，还是拿起了话筒。就在他低头拨号、凝神的瞬间，只觉得头顶一蒙，眼前一黑，在整个脑袋已经被裹严的同时，两只胳膊像被铁桶箍住一般。只听咔嚓一声脆响，他感到手腕上扎针一般的冰凉，便被死死的铐住，动弹不得呀。他那笨重的身体。也不知几时，竟脱得腾空，这闷哼了一声，便被塞进了车里，呼啸而去。脑子里一片空白的张仁虎，待重建到时，早已经是脸色苍白，浑身大汗，气喘吁吁了，已经成了一名坐在兰州市公安局刑侦支队一大队讯问室中重要犯罪嫌疑人。他挣扎着对着冷眼瞅着他一声不吭的李斌说：“哎，你们没有给我机会啊！”李斌冷冷的吐出了一句：“张仁虎，我看你是张军的故事看的次数多了。”大到张军在重庆落网时曾仰天长叹：“你们没给我机会啊！”自比张军的张仁虎。看来自视不低呀、啊。这是第一个回合，算是摸了一下对方的底。说完这话的李斌猛地吸了一口烟，然后狠狠地朝天花板吐去，转身出了房门。从不抽烟的他手上不知几时夹着一支香烟，而且已经抽到只剩下烟蒂了。随着李斌一同下的楼下的专案组队员们。立即坐进两辆挂着地方牌照的面包车，急速向七里河区方向驶去。再回到七里河机床附近的李斌，电话中询问女侦查员赵雨萍：“你房间里有什么动静没有？”“没有，房门从早到现在都关着呢。”李斌抬腕看了看手表，时间已过六点半。这个时刻正是人们下班回家的时候，家家饭菜飘香，宁静祥和。劳累了一天的人们放松着神经，人们准备享受丰盛晚餐的时刻，这也是突击下手的最好时机。